je moet je echt beseffen dat als je in Nederland strafbare feiten pleegt, bijvoorbeeld ik zeg maar wat, jij geeft aan iemand verdovende middelen, wetende dat diegene uit Frankrijk komt en dat die drugs bedoeld zijn ook voor Frankrijk, dan maak je in Frankrijk dus schuldig aan medeplegen van invoer van die verdovende middelen. En heeft Nederland de plicht, als Frankrijk dat wil, je over te leveren aan dat land. Deze podcast van het Openbaar Ministerie gaat over het uit- en overleveren van personen naar het buitenland. Ik ben Justine Asbroek, ik ben officier van justitie in Amsterdam en ik werk bij het Internationaal Rechtshulpcentrum. En dat is een onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich bezighoudt met internationale aangelegenheden. En mijn naam is Klaas-Jan Bos en ik neem jullie samen met Justine mee naar de wereld van het Europese arrestatiebevel. Ons IOC heeft eigenlijk één taak, uh, of meerdere taken, maar één hele belangrijke taak. Um, dat is uh, de behandeling van inkomende Europese aanhoudingsbevelen. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam is als enige bevoegd om die in behandeling te nemen. En de rechtbank in Amsterdam, de Internationale Rechtshulpkamer, is de enige rechtbank die bevoegd is om die uh, he, op zitting te behandelen. En je moet je voorstellen dat wij uh, nou ja, in een jaar om en nabij de duizend Europese aanhoudingsbevelen ontvangen uit verschillende landen. En dat zijn dus aanhoudingsbevelen van buitenlandse rechters of officieren die personen zoeken die in Nederland worden aangehouden. Dus mensen die in Nederland worden aangehouden omdat ze naar Nederland zijn gevlucht en in het buitenland dus zijn veroordeeld of in het buitenland uh, ja, onderdeel zijn van een lopende strafvervolging. De wet voor het overleveren van personen, uitleveren is iets anders en daar komen we zo nog op, is helder. Nou, de overleveringswet kent eigenlijk een aantal weigeringsgronden. En eh, als een van die weigeringsgronden aan de orde is, dan wordt de overlevering geweigerd. Nou, een van eh, de weigeringsgronden, nou ja, je ziet bijvoorbeeld hè, of de stukken wel in orde zijn. Eh, eentje ziet erop bijvoorbeeld het Nederlanderschap, dat als jij Nederlander bent, dan kun je alleen maar worden overgeleverd voor een verdenking. Dus ben je in het buitenland al veroordeeld, dan word je niet eh, overgeleverd om die straf daar uit te zitten. Want dan mag je in feite die straf in Nederland uitzitten. Maar het moet bijvoorbeeld ook uh, dubbel strafbaar zijn. Dus wij leveren bijvoorbeeld geen mensen over voor abortus, uh, pleeg van abortus, omdat abortus in Nederland niet strafbaar is. Het gaat hier om landen binnen de Europese Unie, maar ook over landen zoals Noorwegen en IJsland. Qua aantallen valt iets op. Stip op nummer 1 staat Polen. Um... Ik denk dat wij om en nabij 600 Europese aanhoudingsbevelen per jaar uit Polen krijgen. En dat komt denk ik ook omdat er veel Poolse uh, ja, personen zijn die in Nederland werkzaam zijn. Bijvoorbeeld in hè, de landbouw, in de kassen en dergelijke. Dus veel personen uit Polen worden aangetroffen in Nederland. Uh, en die zijn dus hier, maar die hebben in Polen een vermeend strafbaar feit begaan. Ja, die zijn dus in Polen of veroordeeld of ze zijn nog onderwerp van een lopend onderzoek. En je kunt dus zo'n EAB uitvaardigen voor, ja, voor een verdenking. Dat is dan een verdenking waar in het land dat het EAB uitvaardigt uh, minimaal een jaar gevangenisstraf op moet staan. Of als het gaat om een vonnis, dan moet het een vonnis zijn van minimaal vier maanden. En dat impliceert dus dat je niet iemand hè, kunt laten overleveren voor het uitzitten van een gevangenisstraf van twee weken. Veel verzoeken dus uit Polen. Maar dat ligt op het moment wel wat gecompliceerd. Er zijn namelijk behoorlijk wat zorgen over de Poolse rechtsstaat. De onafhankelijkheid is in het geding. Onze internationale rechtshulpkamer, dus van de rechtbank Amsterdam, heeft afgelopen zomer besloten om al het EAB-verkeer, maar zo te zeggen, met Polen op te schorten. En het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg 
te vragen of ze eigenlijk nog wel die ERB's in behandeling moeten kunnen nemen op grond van hè, die zorgen die er zijn over de Poolse rechtsstaat. Of ze die verzoeken eigenlijk meteen kunnen weigeren, of dat ze bijvoorbeeld nadere informatie moeten opvragen, of dat bijvoorbeeld de opgeëiste persoon zelf, want zo heet zo iemand die in Nederland wordt aangehouden, die noemen wij geen verdachte of veroordeelde, maar die noemen we een opgeëiste persoon. Of dat die opgeëiste persoon eigenlijk zelf bewijs moet leveren dat hij bijvoorbeeld in Polen geen recht op een eerlijk proces zal krijgen. En we hebben onlangs, dat was afgelopen maand, een zitting gehad bij dat Hof van Justitie in, de EU, in Luxemburg, dus van de EU, waar deze rechtsvraag centraal staat. En het Hof van Justitie zal daar nou ja, op korte termijn uitspraak over doen. En dan gaan we kijken welke consequenties dat heeft voor het overleveringsverkeer. Maar stel, er is een Nederlander nu in Polen. Of een, of een Pool in Polen, die willen we hier berecht hebben. Dat gaat nu even niet. Nou, als antwoord in feite op het feit dat onze rechtshulpkamer die, die vraag aan het Hof van Justitie heeft gesteld, is nu onlangs bekend geworden dat de hoogste officier van justitie in Polen, de overige officier van justitie, nou ja, heeft gedwongen om geen Europese aanhoudingsbevelen van Nederland in behandeling te nemen. Dan moet ik zeggen. Um, dat wij niet heel veel uh, EAB's uitvaardigen richting uh, Polen. Of tenminste, wij, je vaardigt niet specifiek richting een land uit. Hè. Je vaardigt eigenlijk in Europese land Europa, uit. Toevallig heel Europa is er misschien iemand in Polen. En toevallig ja. zou iemand dan in Polen kunnen zijn aangehouden. En soms heb je wel een gericht uh, aanhouding... omdat je weet, iemand die verblijft bijvoorbeeld in Polen. Nou, ik denk dat die EAB's letterlijk op twee handen te tellen zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat ja, op het moment dat nu iemand zou vluchten naar Polen... Um, nou, dat het niet zeker is of die zaak in Polen behandeld wordt genomen. Het zal nooit de bedoeling mogen zijn dat mensen straffeloos blijven. Dus als jij bijvoorbeeld niet kunt worden overgeleverd... Um, dan betekent het in feite, als, als je in dat land waar je bent aangetroffen... niet bijvoorbeeld die straf kan uitzitten... dat je dus in feite tussen wal en schip valt en dus straffeloos blijft of bent... We denken dat dat nooit de bedoeling, uh, bedoeling kan zijn. Maar dit is natuurlijk wel een teken richting hè, Poolse justitie, de rechtspraak. Um, dat, dat, nou ja, dat de zorgen zijn over die Poolse rechtsstaat. En overigens is het niet alleen onze internationale rechtshulpkamer die daar uh, vragen over stelt. De Europese Commissie heeft natuurlijk ook al uh, de nodige procedures gevoerd. Volgens mij is de vierde inbreukprocedure richting Polen al gestart uh, afgelopen jaar. Er loopt ook een zogenaamde artikel 7 procedure hè, vanuit... Uh, Vanuit de EU en de lidstaten zelf zouden op enig moment Polen het stemrecht kunnen ontnemen. Maar dat zijn allemaal politieke ontwikkelingen natuurlijk. En die ja, doorkruisen in feite nu ook, of eigenlijk dit, dit juridisch verhaal doorkruist een beetje die politieke ontwikkelingen. Hetzelfde geldt voor een andere politieke ontwikkeling, Brexit. Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk al uit de EU gestapt. En we zitten nu nog natuurlijk in de, in de transitiefase die in principe einde van het jaar afloopt... En er wordt natuurlijk heel hard onderhandeld, maar wij zien met name volgens mij dat er heel hard wordt onderhandeld op visserij en op allemaal economische belangen. Um, maar we moeten natuurlijk ook duidelijk hebben van wat gebeurt er na 31 december met de rechtshulpinstrumenten die we hebben. Want in principe betekent het als je uit de EU gaat dat je dus ook geen gebruik meer kunt maken van het Europees aanhoudingsbevel. 
En dat zou dus dan betekenen dat je bijvoorbeeld hè, uh, op, een, uh, op de uitlevering weer terechtkomt. En dat, ik denk daarvan dat dat het rechtshulpverkeer niet uh, zal bespoedigen. Want dan, gaan we dus, dan gaat alles ongeveer veel langer duren in verhouding. Dus dan is het misschien een soort uh, Noorwegen-IJsland-constructie waar ja, je naartoe moet gaan. Nou ja, dat, dat zou kunnen uiteindelijk. Dat zij uh, naar de EU gaan vragen om een soortgelijke overeenkomst. Dat ze dus wel gebruik mogen blijven maken van het uh, Europees aanhoudingsbevel. Maar het is op dit moment, laten we zo zeggen, natuurlijk nog niet duidelijk welke kant, uh, welke kant het opgaat. En dat kan ook weer leiden tot rechtsonzekerheid. Uh, omdat mensen die op dit moment bijvoorbeeld worden aangehouden voor, uh, voor het Verenigd Koninkrijk in Nederland. Ja, die zitten nu natuurlijk nog, die worden aangehouden op een Europees aanhoudingsbevel. Ja. En dat nemen we nu nog in behandeling. Maar de vraag is... Wat is er 2 januari? Wat is er, wat is er 2 januari of 1 januari zelfs? De Europese Unie zorgt ook dat er waarborgen zitten aan het overleveren. Zo moeten de omstandigheden die de over te leveren persoon mee gaat maken voldoen aan bepaalde eisen. Op dit moment bijvoorbeeld worden er geen mensen naar Roemenië overgeleverd omdat de detentieomstandigheden in het land niet voldoen. We hebben in Europa afgesproken dat we een minimum aantal vierkante meters per persoon hanteren. Nou, de Roemeense autoriteiten kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat iemand meer dan twee vierkante meter krijgt, terwijl eigenlijk de Europese norm vier vierkante meter is. En er is een ondergrens van drie, maar onder die drie dan kan, je echt niet, dan kan je echt niet komen. En dat betekent dus dat wij geen mensen overleveren die uiteindelijk met 25 man op een cel van 50 vierkante meter gaan zitten. Maar ondertussen kan het zomaar een jaar later zijn dat ze een nieuwe gevangenis hebben gebouwd en dat het ineens wel voldoet. En ja, dat is soms voor mensen natuurlijk best wel lastig als ze bijvoorbeeld eerder in Nederland zijn aangehouden en dan niet worden overgeleverd. En twee jaar later worden ze opgepakt voor hetzelfde Europese aanhoudingsbevel. Dan blijkt dat vangenis af te zijn. Ja, en dan, en dan kan het wel. Want het nebis en idem beginsel, dat geldt dus niet binnen overleveringsrecht. Dus wij kunnen iemand bij wijze van spreken drie of vier keer als het zou moeten, wat je natuurlijk niet hoopt, maar aanhouden voor hetzelfde EHB. En voor de niet-juristen nebis en idem betekent? Ja, dus dat je niet twee keer mag worden vervolgd voor hetzelfde, ja. Strafbare feit, precies. Dan naar de uitlevering. Tot nu toe hebben we het alleen maar gehad over de overlevering binnen de Europese Unie. Uitlevering is bekender, het is een gangbaardere term. En geldt voor alle landen die niets te maken hebben met het systeem van het Europese aanhoudingsbevel. Bijvoorbeeld Zwitserland, ook al ligt dat vlakbij, dat, bet- dat is ook een uitlevering dus. Een uitleveringsprocedure um, lijkt, lijkt op een overleveringsprocedure, maar duurt over het algemeen veel langer. Als je in Nederland wordt aangehouden en je moet bijvoorbeeld worden uitgeleverd naar de Verenigde Staten, dan kun je, eh, nadat, je nadat de rechtbank bijvoorbeeld heeft gezegd, ja die uitlevering die is toelaatbaar, kan je nog in cassatie. En daarna is het de minister van Veiligheid en Justitie die beslist of je ook feitelijk wordt overgedragen. Dat is bij de overleveringsprocedure niet zo. Daar is ook alleen, er is een beslissing hè, van uitspraak van de eh, internationale rechtsopkamer van de rechtbank Amsterdam. Daar kan je niet tegen in beroep, dus dat, dat is het gewoon, zeg maar. En die, zo'n procedure duurt gemiddeld 90 dagen, terwijl een uitleveringsprocedure nou ja, gemiddeld toch wel 18 maanden tot 2 jaar duurt. Maar z- daar zijn uh, andere eisen bij zo'n uitleveringsprocedure. Bijvoorbeeld Amerika kent de doodstraf. Dan, als dat dreigt, dan wordt volgens mij dat datste wat mensen weten, dan word je niet uitgeleverd. Ja, wij leveren uiteraard geen mensen over aan landen waar de doodstraf op staat. Overigens is het niet zo dat overal in Amerika de doodstraf nee, het, uh, nog bestaat. Bepaalde maar staten. Bepaalde staten is dat wel het geval. Um, ja, over het algemeen leveren mensen natuurlijk uh, uit op basis van een verdrag. Hè? En dat kan een multilateraal verdrag zijn, maar dat kan ook een bilateraal verdrag zijn tussen twee landen. Of soms is er bijvoorbeeld geen rechtstreekse relatie 
met een land of geen rechtstreeks uitleveringsverdrag, zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Chili, maar is er wel een VN-verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en kan zo'n verdrag de basis vormen van een uitlevering. Um, maar wij leveren uiteraard geen mensen over voor nou ja, hè, dit soort dingen. Wij kijken, we toetsen ook bijvoorbeeld, hè, staat er in een land levenslange gevangenisstraf op een bepaald feit? Um, hoe zit dat dan? Kan iemand wel na zoveel uh, jaar een, een verzoek uh, indienen hè, voor gratie? Of is er wel een soort van periodieke toets? Dat zijn wel dingen. Maar dat is ook Europese ik, regelgeving, hè? Dat, 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 ja. dat, dat, dat dat moet. In Europa is dat inderdaad vastgelegd. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn natuurlijk ook landen waar we geen rechtsoprelatie mee hebben. Je kan bijvoorbeeld denken aan uh, Irak, Noord-Korea. Uh, dat betekent overigens niet dat je met zo'n land niet kan samenwerken. Als een land zou willen, dan kan dat. En, maar dat is dan wel op basis van reciprociteit. Hè? Dus dan is het een vorm van wederkerigheid. Maar we hebben ook landen, en daar gaat onze minister over. Hè? Want de minister gaat uiteindelijk over de derde landen, dus alles buiten, buiten Europa... Die minister kan ook landen aanwijzen waarvan wij gewoon zeggen... daar doen we geen uh, zaken mee, omdat mensenrechten daar worden geschonden. Hè, mensen worden gemarteld, gefolterd. Uh, nou ja, dat, dat, dat soort thema's. De doodstraf inderdaad. Uh, of, of wetgeving die niet overeenkomt met onze eigen wetgeving. De sharia, om maar uh, iets te noemen. Tot slot, we gaan nog even terug naar Europa. Naar het overleveren. Justine ligt een tipje van de sluier op van de praktijk... Op het moment dat zeg maar, de rechtbank heeft gezegd dat de overleving wordt toegestaan... dan moet iemand wettelijk gezien binnen tien dagen worden overgeleverd. Tenzij je in Nederland nog openstaande strafzaken hebt, want dan, dan kan dat niet. En dan wordt er een soort tijdelijke overlevering wordt er uiteindelijk geregeld. Maar als die overleving wordt toegestaan, dan gaan we eigenlijk dezelfde dag nog... Uh, aan het buitenland communiceren dat, dat de overleving is toegestaan... en dat ze ja, mensen moeten sturen om diegene op te halen. En dat betekent in feite gewoon dat diegene door ja, de buitenlandse koninklijke marechaussee wordt opgehaald. Vaak zijn dat twee mensen die iemand dan begeleiden. En dat iemand meestal gewoon op een lijnvlucht uh, naar het andere land wordt gebracht. Dus gewoon op stoeltje 22D met naast zich uh, C en F, weet ik veel. Nou, in principe zitten mensen eigenlijk altijd op de achterste rij. Dus die worden, eigenlijk, die worden als eerste naar binnen gebracht. En, uh, en daarna komt, uh, een half uur later bijvoorbeeld, komt de rest, uh, komt de rest pas. Ik, ik let er nu ook op, hè. als ik nu in een vliegtuig kom, als ik even een eerst ben in het vliegtuig, kijk of er iemand op de achterste oh, ja, rij zit. Pak, pak de informatie. Ja. En tot zover deze podcast over het over- en uitleveren van personen naar het buitenland. De volgende podcast gaat over vuurwerk. We praten met een officier van justitie over het juridische aspect en met iemand van het brandwondencentrum in Beverwijk over het medische aspect. Meer podcasts luisteren van het Openbaar Ministerie. Hou onze kanalen in de gaten en check dan met name onze kanalen op Spotify en Soundcloud. Tot de volgende keer.